0: Bon alors Marie, c'est bientôt ta soutenance ou tu parles de l'expression euh, « c'est dans la tête ?» Je suis prêt, j'ai regardé la route pour aller à Saint-Etienne. Bon, c'est un peu paumé, ça fait peur, mais ça devrait le faire. Et en plus, j'ai révisé. hein. Le foot, les industries, la pluie, j'ai même relu Germinal.
1: Alors Vincent, non. Sérieusement Vincent, d'abord, vu comment ils sont adorables les stéphanois, et l'année que j'ai passée avec eux, excuse-moi, mais maintenant c'est comme les Belges, ils ne veulent plus entendre de blagues à leur sujet. Et d'ailleurs, ma soutenance, c'était il y a trois semaines.
0: Ah, ok. Bonjour.
1: Ou bonsoir.
0: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin.
0: Aujourd'hui, un épisode un peu spécial puisque Marie a eu l'autorisation d'enregistrer sa soutenance du diplôme universitaire Lutte contre les discriminations et accès à la santé de l'Université de Saint-Etienne. Pour résumer, c'est le D.U. walkisme et santé, pour vraiment caricaturer. Rappelez-vous, ce DU, Yvan Songeon était venu nous en faire l'éloge dans l'épisode numéro 64 qu'on vous invite à écouter ou réécouter, bien évidemment. Marie s'y est inscrite et a présenté son mémoire intitulé ⁇ C'est dans la tête, un préjugé et une réalité scientifique ⁇ Cet épisode sera rapidement disponible sur YouTube avec le support qu'a utilisé Marie lors de sa soutenance. On reviendra dans un deuxième épisode pour discuter avec Marie autour de son sujet de mémoire et faire un retour global sur l'ensemble de ce diplôme universitaire. Voici donc l'enregistrement sans filet et sans montage.
1: Alors moi je vais vous parler de l'expression « c'est dans la tête euh, » qui est à la fois un préjugé et une réalité scientifique et je voudrais qu'on aborde les deux pans de cette expression. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis kinésithérapeute et je suis autrice d'un podcast, co-autrice, qui est un podcast de vulgarisation de la kinésithérapie scientifique et de la douleur en général. Donc vous avez le lien en bas là-bas. Et puis je me définis maintenant comme spécialisée en la prise en charge de la douleur chronique. On n'est pas censé le dire officiellement, on va faire une entorse aujourd'hui. Alors, pourquoi je voudrais vous parler euh, de ces deux pans de cette expression L'expression, c'est dans la tête, on l'utilise très fréquemment encore aujourd'hui pour des personnes qui souffrent de douleurs ou de problèmes de santé qu'on a du mal à expliquer et elle revêt un caractère qui tend vers l'affabulation. C'est-à-dire que si on ne comprend pas, c'est peut-être que cette personne, elle exagère, c'est peut-être que cette personne, elle en fait un peu trop, avec une forme de jugement moral dont on va discuter tout à l'heure. Or quand on s'intéresse vraiment au mécanisme de la douleur, ben on se rend compte que dans cette expression, c'est dans la tête, mais ben il y a quand même une très grosse part qui relève de la réalité scientifique et une part qui pourrait nous servir aujourd'hui à améliorer la situation ben, des personnes qu'on va accompagner, nous, au quotidien. Avant de commencer, du coup, il faut que je vous pose une question. Est-ce que vous êtes prête et prêts à ce qui va se passer parce que là alors pour ceux qui n'ont pas la référence on voit pas très bien mais là moi je vous propose comme dans matrix de choisir entre la pilule bleue et la pilule rouge euh, moi je voudrais vous donner la rouge, c'est celle qui va vous donner accès à une réalité qui est peut-être un peu inconfortable, qui est peut-être désagréable parce qu'elle va peut-être bousculer des croyances que vous aviez sur la douleur euh, j'y suis passée, hein, tout le monde y passe euh, maintenant elle nous permet de voir les choses vraiment d'une façon tellement différente qu'elle nous permet d'apporter des solutions et je pense qu'on peut pas s'en passer donc si vous êtes pas prêt, il euh, y a deux portes <rire>
0: <rire> Deux portes, il y en a
1: qu'une ouverte. <rire> Faut bien choisir. Alors, la fabulation, d'où ça vient Bon, moi, je me suis aussi un peu essayé à l'historique médical. C'était pas franchement une grande réussite. Je vais surtout vous parler du modèle biomédical. Le modèle biomédical, c'est la façon de considérer les problèmes de santé qu'on a eu pendant, allez, une quinzaine de siècles ces derniers temps, qui a été très efficace jusqu'à présent dans plein de situations, partic... dans plein de situations, la plupart des situations et puis qui est efficace aussi parce qu'il est très logique, il est très compréhensible, et j'ai oui. envie de dire pour le commun des mortels, c'est-à-dire qu'on soit soignant ou pas soignant, ce modèle il est simple. Il veut que la douleur c'est la conséquence d'une lésion. Il y a une anomalie quelque part, c'est pour ça qu'on a mal. Que plus la lésion elle est importante, plus on va avoir mal, et que les nerfs sont des systèmes qui permettent de transporter le message douloureux. Bah du coup... Là, c'est assez simple. Si j'ai pas de lésion, comment je peux avoir une douleur Est-ce que la douleur que je peux verbaliser, elle existe vraiment Est-ce qu'elle est vraie Là, c'est là où on va glisser vers la question de la fabulation et on verra tout à l'heure du préjugé. Si on veut sortir de cette question du jugement, il va falloir qu'on passe dans le modèle BPS, biopsychosocial, euh, qui est un modèle qui est plus récent, dont on parle depuis au moins 60-70 ans, mais qui a du mal à faire sa place, on en parle en cours, mais il a du mal à être bien compris au quotidien. Ce modèle, il repose simplement sur notre compréhension qui a évolué de la douleur et les données scientifiques qu'on a pu dégager de l'étude de ce phénomène qu'est la douleur. La douleur n'est pas la conséquence d'une lésion première pilule rouge la douleur c'est une production mentale face à la menace ça veut dire que ça vient d'en haut et ça vient toujours d'en haut quoi qu'il arrive même si vous n'êtes pas confortable avec ça plus la lésion elle est importante plus ça fait mal c'est pas vrai c'est la menace perçue qui va définir l'intensité de la douleur ça peut paraître effrayant comme ça mais en fait non il y a plein de situations où on ne pourra pas jouer sur la lésion mais où on pourra jouer sur la menace donc toutes ces situations où on pense qu'on ne peut rien faire, ben si, en fait, on pourra toujours faire quelque chose, parce qu'on pourra toujours avoir des leviers qui vont intéresser quelque chose de beaucoup plus large, cette notion de menace. Et puis enfin, les nerfs transportent le message douloureux. Pareil, ce n'est pas vrai. Il n'existe pas de voie de la douleur. En fait, vous avez dans votre corps des capteurs qui vont surveiller tout ce qui se passe. Et vous avez des capteurs qui vont envoyer des messages d'alerte, on appelle ça les nocicepteurs, ou le système nociceptif, quand il va y avoir des sensations inhabituelles, en termes de nature et d'intensité. Ah, il y a quelque chose de bizarre. Ce système-là, il va envoyer une alerte à votre cerveau. Et du coup, je vous partage mon infographie préférée, <rire> la bonne pilule rouge en entier, Eh bien... Euh, c'est le cerveau qui produit la douleur à partir de ce qui va recevoir des nocicepteurs donc du coup des informations sensorielles qui sont ici dans le modèle biomédical on va avoir tendance à penser que les informations sensorielles produisent la douleur dans la vraie vie ce qui se passe c'est que les informations sensorielles elles font partie d'un ensemble de déterminants qui vont créer une équation à partir de laquelle la douleur sera produite ou non donc le cerveau produit la douleur mais ce n'est pas dans votre tête. Il existe aujourd'hui un terme particulier pour les douleurs qu'on ne comprenait pas bien et qui sont regroupées sous cette appellation « c'est dans la tête ». On appelle ça les douleurs à composantes nociplastiques. C'est des douleurs où on ne va pas trouver de preuves évidentes de dommages ou de menaces tissulaires censées activer les nocicepteurs périphériques. C'est des douleurs qu'on va retrouver dans des syndromes qui sont, on en parle beaucoup mais on les connaît encore assez mal, comme la fibromyalgie, la fatigue chronique, le syndrome du côlon irritable, on le voit aussi dans certaines formes d'endométriose, de migraines, de douleurs pelviennes, je pense que l'hystérie, on pourrait parler aussi du rapport entre douleurs nociplastiques et hystérie. C'est compliqué comme type de douleur parce que dans un modèle où on, on est tous un petit peu branchés là-dessus, ben c'est difficile quand on se retrouve dans un modèle où les informations sensorielles n'existent plus, ou en tout cas on n'arrive pas à les trouver. Et là on a deux options, soit on continue à chercher un truc qui n'existe pas et qui n'existera peut-être jamais, ça prend beaucoup d'énergie, en attendant il y a toujours quelqu'un qui souffre, c'est pas nous, c'est le patient. Soit on se rappelle que bah dans ce modèle, il y a d'autres choses et que peut-être sur ces autres choses, on va pouvoir travailler. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre en charge la douleur, au contraire. Ça veut juste dire qu'on va la considérer dans son ensemble et que peut-être on amènera un soin qui sera plus global et plus juste. Du coup, je reviens sur l'expression « le cerveau produit la douleur, mais ce n'est pas dans votre tête ». Le « c'est dans la tête » en tant que stéréotype ou préjugé. Alors... Moi, j'ai choisi dans mon travail écrit de parler de préjugés. Euh, le C dans la tête, c'est un stéréotype, c'est une catégorisation des personnes qui souffrent de douleurs nociplastiques. C'est-à-dire qu'on suppose que ces personnes, il y a quand même quelque chose qui ne va pas là-haut, euh, elles exagèrent, elles cherchent un peu bon. Mais dans cette catégorisation, il n'y a pas que de la catégorie, il y a aussi du jugement moral. Et c'est là où pour moi, c'était important de parler de préjugés parce que, les personnes qui souffrent de douleurs nociplastiques dans la plupart des cas elles se voient invalidées en termes de réalité des symptômes de l'intensité de leurs symptômes on va leur poser des questions sur bah, est-ce que ça les arrange pas finalement d'être malades est-ce que ça les arrange pas finalement de pas aller travailler à temps plein etc, etc. et c'est pour ça que moi je voulais vraiment parler du préjugé parce que c'est pas juste une case dans laquelle on range des gens avec lesquels on est inconfortable c'est aussi une case dans laquelle on va taper sur la tête de ces personnes justement du coup, euh, discrimination en lien avec les douleurs nociplastiques. La discrimination, c'est le fait de traiter différemment une personne en fonction de critères particuliers. Les personnes qui ont des douleurs nociplastiques, c'est des personnes à qui on va souvent répondre « ce ne sont pas de vraies douleurs » ou « ce ne sont pas des douleurs comme les autres ». Ouais, pourquoi pas Sauf qu'en fait, aujourd'hui, si on regarde la littérature qui existe sur le sujet, il y a eu des comparaisons entre la douleur vécue par des personnes avec des douleurs nociplastiques et des personnes avec des symptômes similaires, mais sur des pathologies où on a des lésions associées. Typiquement, on compare la douleur de personnes qui ont une fibromyalgie avec la douleur de personnes qui ont une polyarthrite rhumatoïde, avec de l'inflammation, des articulations abîmées, etc. Eh ben, les personnes fibromyalgiques ne sont pas moins douloureuses que les personnes qui ont une polyarthrite. Elles sont souvent aussi douloureuses, voire plus, et elles ont parfois des scores de santé mentale et physique qui sont moins bons. Ça veut dire que ces personnes qui n'ont pas de lésions, on ne trouve pas d'anomalie dans leur corps, elles vont quand même moins bien que celles qui ont des lésions. Et pourtant, on va continuer à essayer de leur faire croire qu'elles ont, qu ont tort d'avoir mal, qu'elles ont tort d'avoir aussi mal. Et ça, j'en viens au deuxième point, c'est ce qui est très fréquent chez les personnes... Qui se voient invalidés au niveau de leurs symptômes, bah, c'est la stigmatisation interna internalisée. Quand on n'arrête pas de vous dire que euh, vous n'avez pas vraiment de bonnes raisons d'avoir mal, que peut-être vous n'avez pas si mal que ça, que peut-être vous exagérez, que peut-être vous n'êtes pas en forme psychiquement, mais bah, en fait, vous n'avez plus envie d'aller parler de ce qui vous arrive. Vous n'avez plus envie d'avoir un diagnostic, puisque de toute façon, le diagnostic qu'on vous donne jusqu'à présent, c'est juste de dire que vous avez tort et que vos symptômes n'existent pas et ça c'est pas euh, anecdotique puisque visiblement ça concerne à peu près 40% des personnes qui vivent avec de la douleur chronique et donc des douleurs nociplastiques et vous pouvez imaginer ce que ça peut engendrer en termes de risque sur le non recours aux soins pour la pathologie douloureuse mais aussi pour les autres pathologies parce que malheureusement quand on est douloureux chronique, bah, ça ne nous empêche pas d'avoir aussi d'autres pathologies, d'autres problèmes de santé et du coup d'avoir besoin de recourir au système médical il y a plusieurs autres types de discrimination pour les personnes concernées. On va avoir tout un phénomène d'intersectionnalité, c'est dans la tête, c'est souvent dans la tête, c'est surtout dans la tête des femmes. Globalement, il ne faut pas se le cacher, euh, le risque de douleur chronique, il est multiplié par deux si vous êtes une femme. C'est-à-dire que rien que le genre auquel vous vous identifiez, il va augmenter le risque que vous souffriez un jour de douleur chronique on a un ratio énorme au niveau de la fibromyalgie qui est de 6 femmes pour un homme. Il y a des sous-diagnostics sous chez les hommes, peut-être des surdiagnostics chez les femmes, à l'instar de l'hystérie, mais dans tous les cas, on a quand même un ratio qui est très très important, avec beaucoup de femmes qui sont touchées et beaucoup moins d'hommes. Et puis, alors quand on s'intéresse à la question du genre dans le traitement de la douleur, on se rend compte que les femmes qui souffrent de douleurs nociplastiques, elles ne vont pas forcément recevoir les mêmes... Soins que les hommes. D'abord, en termes d'orientation diagnostique, elles vont être plus souvent orientées vers des soins psychiatriques que des soins somatiques par rapport aux hommes. On ne va pas leur proposer les mêmes traitements antalgiques. On va leur proposer des antidépresseurs plus tôt, plus souvent. Alors je ne dis pas que c'est forcément une mauvaise chose, mais ce n'est pas dans, le, dans la même démarche de soins. Alors que les femmes vont déclarer trois fois plus d'effets indésirables en lien avec les médicaments que ce que les hommes ne déclareraient. En sachant qu'on est sur des pathologies, typiquement la fibromyalgie, c'est une maladie qui est extrêmement invalidante parce qu'elle se compose de douleurs qui sont diffuses à plusieurs endroits, qui ne sont pas rationnelles, qui sont variables. Elle s'accompagne de signes cérébraux avec des difficultés de concentration, un brouillard mental, vous pouvez avoir associé des troubles digestifs, vous pouvez avoir associé des migraines, enfin, c'est vraiment, vraiment pas la panacée comme pathologie, hein, clairement. Il y a un deuxième point, c'est la question de la psychiatrie, et ça c'est un héritage du dualisme sur de la médecine du corps et de l'esprit, c'est-à-dire que si dans le corps on n'a pas de problème, c'est que forcément il y a quelque chose qui va pas là-haut, on reste sur le c'est dans la tête. Euh, là il y a plusieurs points. Les personnes qui souffrent de fibromyalgie par exemple n'ont pas plus de troubles de l'humeur que la, dans la population générale, il y a peut-être un peu plus d'anxiété mais c'est tout. Euh, un point qui est très invisibilisé et qui me pose vraiment souci, c'est que quand on vit une pathologie douloureuse comme celle-là, d'abord, on a du mal à comprendre ce qui se passe, on a du mal à être compris de notre entourage, on a du mal à en parler. Quand on en parle, on a du mal à être écouté, on a du mal à être soigné correctement. Et vous imaginez bien que tout ça, ça cause une détresse. C'est normal. La douleur, elle s'associe à une détresse, surtout quand elle dure, surtout quand on la comprend pas. Cette détresse, elle est légitime, elle est un facteur de risque de troubles de santé mentale comme la dépression. Vous avez des personnes douloureuses chroniques qui deviennent dépressives parce que bah, c'est difficile, clairement, il ne faut pas se leurrer. Et en fait, très souvent, le problème de la psychiatrisation, c'est de dire, ok, j'ai une détresse, donc c'est que la douleur vient de là, donc je vais traiter la détresse et la dépression et ça ira mieux. Et en fait, en traitant cette conséquence, bah, on invisibilise toutes les causes antérieures qui sont que bah, vivre avec de la douleur, c'est Très aliénant pour la santé mentale. Et j'utilise ce terme euh, volontairement. Et puis, il euh, y a un autre point. Euh, je reviens donc sur le d'abord ne pas nuire. Euh, si, imaginons un professionnel de santé qui exerce sous l'influence du stéréotype « c'est dans la tête » ou du, du préjugé. Imaginons quand bien même, et c'est là le petit euh, petite truc qui est censé être rigolo à côté, quand bien même que vous êtes persuadé que cette personne qui est devant vous, qui souffre, c'est dans sa tête le problème. Qu'est-ce qui vous empêche de dire comment est-ce que je peux aider cette personne sur le plan du moral Comment est-ce que je peux la soutenir Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on a fait en sorte que la plupart du, du vécu des personnes concernées, ce soit bah, le retour des professionnels de santé, c'est vous pourriez faire des efforts parce qu'en fait, bah, si, même si c'était dans la tête au sens de la psychiatrisation du terme, on pourrait essayer de demander si ces personnes elles ont du soutien, comment ça se passe dans la famille, comment ça se passe, je sais pas, sur le plan des relations amoureuses, sur le plan du travail, qu'est-ce qui pourrait les aider à ce que cette détresse elle, soit moins forte Mais ben non, détendez-vous, faites du yoga, faites du sport, oui super Mais qui, qui, qui accepte ça Et, et ça, c'est vraiment un souci. C'est que là, on va, en tant que professionnel de santé, dans notre comportement, on va nous-mêmes induire déjà de la discrimination, mais on va aggraver la situation, alors que même dans le préjugé, vous avez les questions et les réponses. Et en fait, le problème, c'est que être victime de préjugés, ça a des conséquences directes sur l'état de santé. Moi, je parle de la douleur parce que c'est ce que je connais, mais... En fait, si on met bout à bout tout ce que les préjugés peuvent apporter sur ce schéma au niveau de la douleur, la peur de consulter, la détresse, le fait de... Est-ce que j'ai est raison de ressentir ce que je ressens Est-ce que ce que je ressens, c'est vrai C'est hyper perturbant au niveau de la connaissance, de la croyance qu'on peut avoir. Si personne peut me soigner, est-ce qu'un jour je vais aller mieux Est-ce que je vais devoir vivre toute ma vie avec cette douleur Et si je ne peux pas en parler, même à mon partenaire, à mes enfants, à mes collègues Comment est-ce que je peux parler comment, à qui est-ce que je peux parler aujourd'hui Et en fait, bah ça, je pense que j'ai dit 50 000 fois en fait, <rire> du coup, ça aussi s'est prouvé, c'est-à-dire que plus les personnes douloureuses sont victimes d'invalidation et plus le niveau de la douleur va être élevé chez ces personnes, plus elles vont être victimes d'invalidation, moins elles vont réussir à en parler, moins elles vont réussir à recourir à des soins, à demander de l'aide ou à parler des autres douleurs, et en fait, on rentre dans un cercle vicieux où bah, ce préjugé qu'on a, qui est un, un, une manière de penser, un raccourci, qu'on a l'impression peut-être qui aide parfois, bah, non, il peut suffire à faire que des gens qui n'aillent pas bien, ils aillent encore plus mal. Et ça, moi, aujourd'hui, je ne aujourd je, je peux pas l'accepter. Après, il faut quand même finir sur quelque chose de positif, et un lapin, parce que c'est le nom du podcast, évidemment. Ça, c'est une bonne nouvelle, en fait ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Si on arrive à l'expliquer, à le comprendre correctement, pourquoi Alors, je ne peux pas passer des heures à vous parler de ça. On a fait un épisode sur le temps d'un lapin, le podcast, qui s'appelle euh, « Voguer vers un mieux ». C'est euh, la vulgarisation d'une méta-ethnographie sur ce que c'est que de devenir douloureux chronique et de commencer à ne plus l'être, de commencer à guérir. Et dans cette méta-ethnographie, ça commence par des témoignages de gens qui disent... Je me sens déchirée de moi-même, je me sens arrachée au monde auquel j'appartiens. Il faut voir la violence qu'il y a dans les mots sous la douleur chronique. Alors qu'on n'a toujours pas de lésion, hein mais on a une violence qui est immense. Et dans cette, dans cette étude, ce qu'on montre, c'est que valider les sensations de la personne, valider son ressenti, lui expliquer comment, lui, et lui donner des manières de comprendre sa douleur pour qu'elle puisse elle-même l'expliquer. Euh, le mot empower, empowerment, il est utilisé, on pourrait dire en pouvoirment en, en français, mais c'est, voilà, je vous rends les clés. Maintenant, je, je vous donne la connaissance de ce phénomène très compliqué que vous vivez, qui est légitime, vous, vous n'avez rien inventé, et je vous donne les, le peu de clés qu'on a, parce qu'on en a. Ça permet à cette personne de prendre une forme de contrôle sur la douleur. Ce n'est plus la douleur qui prend toute la place maintenant. C'est la personne qui revient et qui recommence à créer des projets. Et dans cette méta-ethnographie, les personnes concernées, elles disent qu'elles commencent à guérir quand elles reprennent le contrôle. Pas quand elles commencent à avoir moins mal, quand elles reprennent le contrôle. Et ça, c'est une nuance dont on pourrait se servir en permanence. Et donc, bah, aller mieux, c'est le voyage, c'est le chemin, mais ce n'est pas la destination, c'est tout de suite et c'est maintenant.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Twitter ou X euh, ou YouTube quand ce sera disponible sur cette autre plateforme ou à nous envoyer des messages. Euh, je vous rappelle qu'on reparlera de ce début et du sujet de Marie dans un épisode qui est à venir. Et d'ici là, on vous dit à très bientôt.
1: Sur le temps d'un lapin.